0: Ich bin Alleine Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media. Seit Mitte der 2010er Jahre, ich glaube seit 2014 oder 2016, kommt man auf Vox an einer Serie nicht mehr vorbei. Die Rede ist von Die Höhle der Löwen. Das amerikanische Original Shark Tank gibt es ja schon ein wenig länger. Und da werden ja auch zum Teil Millionenbeträge gehandelt bei uns in Deutschland. Ist Es noch ein bisschen low-case, sage ich mal, da geht so 20.000, 50.000, 100.000 etc., aber selten mehr als über eine Million. Heute möchte ich mit einem Teilnehmer der Show sprechen, der mir einen Erfahrungsbericht geben kann, wie es denn so in der Show zugeht, wie der Anmeldeprozess ist, wie ihm dem auch vorher geholfen wurde und was danach überhaupt passiert ist, also direkt nach der Show und auch die Monate danach. Ich habe heute im virtuellen Studio dazu Marc Schweikert und Albert Brückmann. Albert ist von Memento Stories, der vor einigen Wochen zumindest zu sehen war. Aber wann denn die Folge war, das verrät er mir gleich, beziehungsweise wann die Folge aufgenommen wurde. Marc und Albert, grüßt euch. Schön, dass ihr den Weg heute zu mir ins virtuelle Studio gefunden habt. Stellt euch gern einmal vor.
1: Hallo Kevin, grüß dich. Schön, hier zu sein.
0: Hi Kevin, freut mich auch. Marc, du bist ja nicht bei Memento-Stories, sondern du bist ja selbstständig. Du warst ja auch schon mal bei mir im Podcast. Schön, dass du heute nochmal die Zeit gefunden hast, um dabei zu sein. Was war denn dein Part, damit du heute hier bist, um mit
2: mir und Albert über Memento-Stories und über die Höhle der Löwe zu sprechen? <lacht> genau, ich kann ja nochmal kurz ähm, ausführen, auch wenn ich schon mal hier im Podcast war, ich bin Geschäftsführer äh, der M89 Consulting. Äh, wir haben uns auf die Conversion-Optimierung für Online-Shops fokussiert äh, mit Hilfe von äh, User Experience und Verkaufspsychologie. Ich bin schon lange Zeit ähm, im Bereich E-Commerce unterwegs. Ähm, bin jetzt auch seit Anfang 2019 Dozent an der Hochschule in Furtwangen für Web Analytics und User Research und ähm, genau voraussichtlich Ende diesen Jahres auch noch Gastdozent an der FH in München. Genau, und ähm, Albert ist ein paar Wochen, oder zwei Monate, glaube ich, war es genau gesagt, vor der Ausstrahlung auf mich zugekommen und hat halt gemeint, dass er schon viel auch investiert hat in diesen Shop, also ähm, viel Zeit reingesteckt hat, viel optimiert hat, ähm, aber einfach nochmal Unterstützung benötigt, äh, weil es ist natürlich ein spezieller Fall. Ne? Also wenn, wenn man so eine Ausstrahlung hat bei der Höhle der Löwen, da hat man ja ähm, einen kurzen Zeitpunkt, an dem sehr, sehr viele Nutzer auf dieser Seite sind. Das ja? ist ja natürlich auch eine, sag ich mal, eine gute ähm, Werbung, wenn man jetzt da ähm, in dieser Show auftaucht. Ähm, das heißt, man bekommt viel Traffic auf diese Seite und das muss einfach funktionieren. Ja, zum einen natürlich von der technischen Seite. Ähm, da erzählt Albert dann auf jeden Fall nochmal was dazu, denke ich. Aber natürlich auch äh, von der, von der Experience-Seite her. Ja, Die Nutzer müssen ja verstehen, um was es geht. Sie müssen äh, einfach auch konvertiert werden. Und darum ging es eigentlich hauptsächlich. Ähm, den Shop, so wie er war, einfach nochmal zu prüfen, zu schauen, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen und dann einfach ganz gezielt ähm, Nochmal zu optimieren hin zur, zur Show, wenn eben der viele Traffic auf die Seite kommt.
0: Naja, gut, man erlebt es ja häufig, wenn man äh, bei der Hülle der Löwen einmal da sich die Sendung anguckt und ein Produkt mag, was da gerade beworben wird, und dann gehen wir auf die Seite und dann brechen ja regelmäßig die Server zusammen. Ne? Da muss man eigentlich schon im Vorfeld einmal die Serverkapazität nach oben schrauben, damit das eben nicht passiert. Und im besten Fall sollte man vielleicht auch genug Produkte in der Hinterhand haben damit man die Leute auch beliefern kann und nicht mit sechs Wochen äh, oder acht Wochen äh, Lieferverzug dann da zu rechnen hat, ne? oder Marc?
2: Genau, also jetzt bei, bei Memento äh, Stories ist es jetzt nicht ganz so das Problem gewesen. Ähm, da haben wir jetzt das, das Thema mit Back in Stock äh, oder Out of Stock, besser gesagt, im Grunde nicht. Äh, aber in anderen Shops ist es durchaus äh, absolut relevant, ne? also ähm, dass man sich dafür auch Routine überlegt, was passiert, wenn tatsächlich mal so ein Produkt ähm, ausverkauft ist? Wie kriegen wir ähm, die Nutzer trotzdem dazu, am Ende dann zu kaufen? <lacht> ja, da also gibt es so eine Back-in-Stock-Funktion, äh, wo sie dann irgendwie ihre E-Mail-Adresse hinterlegen ähm, oder kann man vielleicht vorbestellen oder ähnliches. Gleiches gilt aber auch grundsätzlich man man möchte ja diesen Traffic nutzen. Ja, man hat ja viel, viel Traffic auf der Seite. Das sind ja auch nur ein paar Minuten. Ja, es sind ja nicht irgendwie Tage, sondern es sind ein paar Minuten, da hat man diesen großen Peak ähm, und das möchte man nutzen. Das heißt, da geht es auch darum, äh, Daten zu sammeln, dass man auch später äh, nach der Ausstrahlung immer wieder äh, auf die auf die Nutzer zugehen kann.
0: Du hast mir aber gerade eine wunderbare Überleitung gegeben, spontanerweise. Danke dafür, denn wir spulen jetzt mal ganz kurz zurück. Und zwar zu Albert Brückmann, CEO von Memento Stories. Er wird mir jetzt erzählen, warum gibt es denn keine Back-in-Stock-Funktion bei Memento und was ist überhaupt Memento? Denn wir sind ja auch kurz in der Vorweihnachtszeit und das könnte man auch gut als Geschenk äh, bewerben, beziehungsweise als Geschenk dann unter den Weihnachtsbaum legen. Albert, was ist Memento Stories und wie hat das Ganze angefangen?
1: Ja, Kevin, vielen Dank. Also, ich glaube, ich spule noch ein bisschen weiter zurück. Es ist vielleicht ganz interessant auch zu erfahren, woher ich komme, was ich mache und warum ich das mache. Ähm, ich würde mal anfangen. Ich äh, habe nach meinem Abi äh, mich äh, eigentlich erstmal umgeschaut. Was will ich machen? Und da, mit dieser Idee bin ich nach Moosbach, hier so einem kleinen Kaff zwischen Heidelberg und Heilbronn gekommen und habe dann hier Online-Medien studiert, weil ich gedacht habe, ich will irgendwas mit Medien machen. Bin dann erstmal für fünf Jahre lang zu Lidl, zum E-Commerce-Konzern gegangen und habe dort in der Tat mitgeholfen von 2006 bis 2012 ähm, den, den gesamten Bereich E-Commerce europaweit mit aufzubauen. War dann auch für fünf Länder zuständig und bin dann immerhin, habe die geschult und ich habe hab das praktisch von der Pike auf mitgenommen, wie ein Konzern seine E-Commerce-Strategie e mit aufbaut. 2012 habe ich mich selbstständig gemacht, habe eine Medienagentur gegründet, wo wir dann auch eben Websites, Online-Shops gebaut haben. 2016 dann äh, bin ich in den SEO-Markt reingegangen, habe gesagt, okay, jetzt haben die meisten Leute eine Webseite, jetzt sollten wir eigentlich helfen, die auch sichtbarer zu machen. 2017 habe ich dann eine kleine Sprecheragentur gegründet, nennt sich Speakstaff und da ging es darum, einfach Blogbeiträge zu vertonen und ähm, bekannt zu machen, wir waren echt sechs Wochen lang bei iTunes auf... Ähm, Top und beachtenswert, ganz oben mit dabei mit ganz vielen äh, Tracks. Ich glaube, wir haben 3.000 Tracks produziert innerhalb von kürzester Zeit und äh, war schon eine coole Reise, allerdings natürlich vor dem ganzen Podcast-Boom, äh, den wir hier in Deutschland erlebt haben. Und schon damals habe ich gemerkt, hey, ich bin irgendwie zu früh dran. <lacht> 2018 habe ich dann gesagt, gut, jetzt machen wir mal Memento. Äh, bin mit der Idee eigentlich schon viel früher schwanger gewesen. Die Idee kommt nämlich daher, dass das Wort Memento heißt, ähm, oder kommt von dem Lateinbegriff Memento Mori, bedenke, dass du sterblich bist. Und mir ist auf einer Autofahrt einfach aufgefallen, ich, äh, wenn ich jetzt irgendeinen Crash hätte und all meine Informationen, die ich in der Cloud habe, meine Passwörter, meine Daten... Ähm, meine arme Frau, was hätte die denn mit den ganzen Daten machen können? Nämlich gar nichts. Ja? Die, die, die wäre vor so einer Wand gestanden, nicht nur emotional, sondern auch im Nachhinein, äh, wenn meine Kunden dann an, an sie drangegangen wären und gesagt hätten, ja, wir brauchen die Daten zu unseren Servern, wir brauchen dies und jenes, sie hätte mir nicht helfen können. Und ich habe gesagt, okay, ich entwickle ein Tool, das es mir ermöglicht, meinen Lebensstatus einmal die Woche zu checken, gucken, ist der Albert noch am Leben wenn der Albert nicht mehr antwortet, kriegen drei Vertrauenspersonen eine Nachricht und die können dann auch, auch nochmal checken. Und erst wenn dann eine, eine, eine zusammenfassende Meldung vorliegt, ja, dem Albert ist was passiert, dann gehen meine Zukunftsdaten raus. Also meine Passwörter, die ich für die bestimmten Kunden vorgeplant habe, meine Zukunftsmails für meinen Sohn, der vielleicht eines Tages 18 wird, mein, mein Liebesbrief, den schnulzigen PS, I love you an meine Frau und so weiter. Und das war eigentlich die Grundidee von Memento, ein digitaler Nachlassservice, äh, Hat sich weiterentwickelt, weil wir gemerkt haben, dass nicht viele Menschen vor allem in Deutschland bereit dazu sind, für sowas zu zahlen, beziehungsweise auch nach ihrem Tod nicht zahlen können. Und so haben wir gedacht, okay, äh, rollen wir das ganze Ding ein bisschen anders auf und gehen auf den emotionalen Nachlass, das heißt die Geschichten der Menschen. Und da kommt jetzt das ins Spiel, womit ich bei der Höfen war. Memento Stories ist ein digitaler Assistent, der dir hilft oder auch verschiedenen Menschen hilft in ihren bestimmten Lebenskategorien, in denen sie gerade stehen, sich an wertvolle Erinnerungen ihres Lebens äh, oder die, sich wieder daran zu erinnern und die festzuhalten. Und was unser Assistent macht, er stellt ganz explizite Fragen zu deinem Leben. Du kannst die Antwort aufschreiben, aufsprechen oder mit einem Video festhalten. Und wir drucken dann alles. Ich weiß nicht, ob du es hier sehen kannst. Ich, ich habe hier noch ein Videobild in so ein Buch hinein, dass man wunderschön als Geschenk für Menschen festhalten kann, die eigentlich schon fast alles haben.
0: Das klingt, wenn ich das so höre, wirklich extrem emotional, weil wenn ich so daran denke, mal wirklich jetzt aus der Tüte gesprochen, ganz spontan, wenn meine Oma das alles nimmt, was sie erlebt hat, was sie getan hat, wenn die wirklich mal den digitalen Assistenten von dir nimmt, die fragen, ich habe mir im Vorfeld ein paar äh, Notizen gemacht und habe auch mal in deine Website reingeguckt. Und natürlich habe ich auch den äh, Höhle-der-Löwen-Auftritt gesehen. Da wird ja ein ganzer Fragenkatalog auf einen losgelassen. Die Fragen werden beantwortet, ne, wie du schon gesagt hast. Ich habe sogar gesehen, man kann sich anrufen lassen, einmal die Woche mit einer neuen Frage. Da spricht man dann die Antwort ein. Das Ganze wird dann transkribiert und so weiter. Richtig, genau. Wenn ich das so wenn ich das so, ähm, so höre und dann, ähm, sagen wir mal, meine Oma wird das machen, A, wird da ein halber Brockhaus bei rauskommen. Aber es wäre auch so eine emotionale Geschichte, die 40er, die 50er, die 60er, die 70er, die 80er, das alles zu erleben, zu sehen oder zu, zumindest zu fühlen im Buch oder auch emotional, wie das war. So auch als Enkel dann, ne, wie das dann damals so war. Das ist, glaube ich, schon eine extrem ähm, emotionale Achterbahnfahrt, sage ich mal.
1: Absolut. Du kannst dir das so vorstellen, als mein Opa während der Corona-Zeit verstorben ist, 2020, da hatten wir nicht die Möglichkeit, mit den Angehörigen zusammenzusitzen und nochmal über das Leben meines Opas zu sprechen. Und äh, ich habe mir dann vorgenommen, ich baue Memento-Stories jetzt wirklich extra für meinen Opa um. Und zwar so, dass die, die Fragen, die wir ja bereitstellen, und wir haben einen riesigen Katalog, wir haben 1500 Fragen, suchen aber für jede Person immer nur 52 möglichst perfekt passende Fragen heraus, es wird so ein Interviewassistent am Anfang gestartet und aufgrund deines Geschlechtes, deines Alters, deiner Herkunft, deiner Kinder, was auch immer, werden dann aus unserem System die 52 besten Fragen herausgesucht. So. Die werden aber immer einem, einer lebenden Person gestellt und da mein Opa ja nicht mehr die Chance hatte, das zu beantworten, habe ich dann gesagt, okay, wir bauen das um und wir stellen die Fragen jetzt den Hinterbliebenen. Und so ist ein, ein Projekt entstanden, an dem 18 Personen teilgenommen haben und äh, Tanten, Onkels, Cousins, Cousinen konnten auf einmal ihre Erlebnisse mit meinem Opa festhalten und entstanden ist ein Buch mit 130 Seiten voller Geschichten, Bilder, die ich noch nie gesehen habe, die ich vorher auch noch nie gehört habe ähm, und es steht jetzt bei über 25 äh, Haushalten mit in den Regalen. Und eines Tages, wenn mein Kind mich fragt, Papa, wo kommen wir eigentlich her? Was ist eigentlich unsere Familiengeschichte? Da werde ich zu diesem Regal gehen, werde dieses Buch rausziehen und sagen, hier, das ist die Geschichte meines Opas. Ja? Und sowas zu haben, war schon immer mein Wunsch. Ja? Einfach, weil ich auch der Typ bin, ich möchte gerne was hinterlassen. Und äh, du hast es korrekt gesagt, ja, da ist eine Emotionalität drin. Und das ist das Besondere an Memento Stories
0: ja, also wo mein Opa auch 2015 gestorben ist, deswegen, ich gucke gerade etwas mit glänzenden Augen in die Kamera, auch wenn es die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen können, sowas zu haben, so eine Geschichte, das dann nochmal zu sehen, diese Emotionen dann ähm, nochmal zu erleben,
1: ja, da wird es, mir schon es, etwas anders im Kopf gerade. Es, es ist vor allem nicht nur, dass wir Bilder und Texte abdrucken, ja, das wäre ja relativ simpel, da kommen auch oft nicht so viele Emotionen hoch, sondern wir haben hier ein wirklich crossmediales Produkt geschaffen. Sprich, wir haben es geschafft oder arbeiten gerade auch noch aktiv dran. Ähm, mit Augmented Reality wirklich Video ins Buch zu integrieren. Das heißt, du, du kannst im Moment noch, das habe ich auch in der Höhle der Löwen gezeigt, du kannst mit deinem Smartphone über das Buch gehen, im Moment noch mit deinem Smartphone, sage ich dazu, weil da kam dann auch bei Twitter und so einiges an Häme, wo die Leute sagten, hey, ich muss erst ein Buch drucken, um dann ein Video anzuschauen. Ja, sorry, Leute, ein bisschen weitergedacht muss schon werden. Wenn wir eines Tages mal Smart Glasses tragen werden, die wirklich gut funktionieren, dann werden wir so ein Buch aufschlagen und dann kann mein Opa wirklich wieder zu mir sprechen. Ja? Ich, ich, ich sehe ihn. Oder ich kann mein Kind sehen, wenn ich so ein Kindheitsbuch bei Bemento Stories mache, wie es die Kerzen auspustet. Weil ganz ehrlich, wie oft schaust du dir alte Videos an von deinem Kind, äh, die irgendwo bei YouTube in deiner Dropbox oder so schlummern. Das macht doch keiner. Ja? Wir haben diese ganzen Informationen, aber ganz selten gucken wir uns an. Aber wenn wir so ein Buch aus dem Regal ziehen und sagen, schau mal, das warst du, als du deinen ersten Zahn verloren hast und gedacht hast, die Zahnfee bringt dir jetzt was. Du kannst ein Video anschauen und dann wird einfach durch diese Brille geschaut und es bewegt sich im Buch. Da kommt schon so Harry-Potter-Feeling dann auf. Ja? Und das möchte ich einfach schaffen. Ein crossmediales Produkt, das Video, Audio, Bild und Text miteinander verbindet, gestützt von der KI. Die Menschen hilft, diese Texte auch nachher besser zu schreiben, als sie es selbst äh, selbst machen können.
0: Und bevor ich jetzt wirklich noch ins Heulen komme, ähm, wenn ich da gerade an meinen Opa denke, bin ich wirklich extrem emotional und ist jetzt zwar auch ein privater Moment, aber hey, that's life. Ähm, das heißt, dass die Fragen oder wenn, wenn ich jetzt da auf deine Homepage gehe und suche mir da was aus, die Fragen werden den Hinterbliebenen äh, gestellt und nicht den noch Lebenden oder geht beides
1: es geht beides. Das es konnte beides. ich eben in der, in der kurzen DHDL-Show gar nicht erklären. Ja, dort wurde nur der Fokus gesetzt auf, auf das Lebensbuch. Und meine Frau, die sagt heute noch, ach, hättest du doch das Kindheitsbuch vorgestellt. Das hätte viel mehr Mamas angesprochen, die die Erinnerung an das Aufwachsen ihrer Kinder festhalten wollen. Also in dem Erinnerungsbuch werden zum Beispiel die Fragen vom Kind an das Elternteil gestellt. Mama, wie war das, dass ich zum ersten Mal in den Kindergarten gegangen bin? Beim Erinnerungsbuch stellen wir die Fragen an die Hinterbliebenen. Beim Lebensbuch immer an die Person selbst, beim Hochzeitsbuch an die Freunde der Paar. Also es gibt ganz verschiedene Themen, die du eben mit memento stories abdecken kannst.
0: Und das kam ja auch in der Show gar nicht so rüber. Ne? Also zumindest in dieser genau. Viertelstunde, die man gesehen hat. Und äh, jetzt muss ich mal eine Lanze auch brechen, weil du das angesprochen hast mit, es gab auf Twitter Heme und äh, da ist nur ein Buch. Leute, jetzt mal ganz im Ernst. Man hat ein Buch in der Hand, die Haptik, der Geruch der emotionale Wert, wie es im Schrank steht, wie es aussieht. Das ist doch viel geiler und viel besser als so ein beklopptes E-Book. Entschuldigung bitte, aber ich bin ja auch erst 33. Also ich bin ein Fan von stinknormalen, geilen Büchern im Regal. So, Punkt.
1: Nichtsdestotrotz, äh, Diana zu Löwen in der Show hat mir eben die Frage gestellt, ja, lesen die Leute heute noch Bücher? Habt ihr nicht auch eine E-Book-Version? Eine, eine e na klar haben wir auch eine E-Book-Version. Ja? Du kannst auch äh, aus dem gesamten Buch einfach ein, ein digitales, blätterbares Buch generieren und es zu deiner Tante nach Amerika schicken. Dann braucht sie kein gedrucktes, aber sie kann da, sie kann da reinschauen. Alles möglich, absolut. Es geht
0: beides. Aber Diana geht. zu Löwen hat echt gefragt, lies, lesen heute noch Leute Bücher?
1: Ernsthaft? Ja, und das, und das Tolle war ja danach, das hat man auch in der Show nicht gesehen, ähm, dann hat äh, Georg Kofler darüber berichtet, wie er mit zwei Influencern eben so ein Buchprojekt gestartet hat und innerhalb von 18 Minuten waren 50.000 Bücher verkauft. Und der hat ihr gesagt, ja, Bücher funktionieren sehr gut. Ja? Man muss nur, also gerade jetzt, wo ja jeder Influencer sein eigenes Buch rausbringen will. Ja,
0: Ja, also Bücher funktionieren. Ernsthaft. Und ich kaufe auch regelmäßig Bücher. Und zwar richtig gedruckte Bücher aus dem Buchladen, ne? Hashtag äh, Support Your Local Bookstore. Yes. Also von daher, so, kommen wir mal zurück zum Thema. Du hast das gestartet aus einem sehr emotionalen und für mich mega gut nachvollziehbaren Grund. Respekt, Hut ab, was auch immer dafür, wirklich. Ähm, wie bist du jetzt dann darauf gekommen, dich bei die Hülle der Löwen zu bewerben?
1: Ich habe mich sehr lange Zeit eigentlich dagegen gesträubt, weil ich gedacht habe, ich habe ein Produkt, das eigentlich digital äh, aufgesetzt ist und viele der Löwen, die dort drin sind, damals war noch Frank Thelen dabei, äh, passen nicht, ja. Aber je mehr ich darüber nachgedacht habe und je fertiger das Produkt wurde, desto mehr habe ich gedacht, okay, es ist ein B2C-Produkt. Eigentlich brauche ich jetzt die große Masse. Ich brauche, ich muss rausgehen. Klar haben wir Facebook-Marketing gemacht. Klar haben wir auf Instagram Werbung geschaltet und, und, und so. Aber die, die Riesenmasse, dazu hatte ich nie das Budget, dass ich das erreichen konnte. Und da kam diese Idee dann natürlich ganz gut, dass ich gesagt habe, gut, dann ähm, auch wenn das ganze Ding am Ende nur eine Marketingveranstaltung ist und ich keinen Deal kriege, habe ich mindestens eineinhalb, zwei Millionen Menschen damit erreicht und kann vielleicht den einen oder anderen damit begeistern, sowas mal auszuprobieren. Und dann habe ich mich eben beworben. Das war ähm, Mitte September 2021 und habe dann erstmal gewartet. Dann ist ein paar Wochen lang nichts passiert. Und dann kam so eine, äh, so eine äh, Mail. Hey Albert, wir inter interessieren uns für das Produkt. Sieht gut aus. Füll doch bitte mal diese Angaben aus. Dann bin ich durch so einen Fragenkatalog gegangen. Fanden sie gut. Ich musste dann alles nochmal auf Video festhalten. Und ähm, anschließend, weil die wollten ja auch sehen, wie ich vor der Kamera agiere und so, und anschließend habe ich dann ähm, die Zusage bekommen, dass ich irgendwann in den nächsten Monaten eine Einladung zur Show kriege. Wann das genau sein wird, äh, konnte man mir nicht sagen, habe ich in der Tat auch nur knapp zehn bis sieben Tage vorher erfahren, wann die Aufzeichnung stattfinden würde.
0: Zehn bis sieben Tage vorher hast du das erfahren, wann die Aufzeichnung ist?
1: Ja, genau. Also so, das Geht ja im Fernsehen immer sehr, sehr schnell und auch sehr dynamisch und ähm, ich habe natürlich vorher äh, jemanden mit an die Hand bekommen, das heißt, die unterstützen dich auch teilweise in den Bereichen, die sie dann auch als wichtig erachten. Ähm, den Pitch sollte ich zum Beispiel selbst schreiben, äh, aber da ist dann jemand dabei, der geht durch den Pitch durch und schaut, ist das alles schlüssig und hilft dir ja auch, den zu optimieren, also da muss keine Angst haben der jetzt sagt, ich, ich würde da gerne mal hin, aber ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Also die haben ein tolles Team, Es macht wirklich Spaß auch, ja, mit denen zu arbeiten. Und also keine Angst, einfach ausprobieren.
0: Das heißt, du hast dich im September 2021 <lacht> beworben? Ich gehe mal stark davon aus, du hast einfach eine E-Mail geschrieben, oder?
1: Die haben so ein Bewerbungsformular auf der Webseite, das kannst du ausfüllen, es ist nicht lang und äh, ja,
0: Okay, September 2021 beworben. Wann war dann die, äh, die Aufzeichnung?
1: Die Aufzeichnung war am äh, 26. Januar 2022.
0: Die war im Januar schon? Ja, genau. Und die ist in Köln, die, oder?
1: Die ist in Köln, richtig. Also bis hinten dahin. Ähm, und äh, man hat ja mir auch immer gesagt, hey, auf keinen Fall was sagen. Ja, Das muss top secret bleiben, weil du kriegst auch nie eine Garantie, dass du auch ausgestrahlt wirst. Wenn das Ganze dann auch zu früh publik wird, dann haben sie das recht vertraglich ähm, geregelt, die Produktionsfirma, dass sie dich gar nicht ausstrahlen werden. Das heißt, das war schon wichtig, dass man von Januar bis September, wo dann der Ausstrahlungstermin wirklich stattgefunden hat, seine Klappe hält. Ja? Und ähm, ja, meine Familie wusste, dass ich da war, äh, so ein paar Freunde auch, aber sonst war das top secret.
0: Aber du wusstest nicht, dass du ausgestrahlt wirst, oder? In dem Moment, wo Richtig. die Aufzeichnung
1: war. Nein, also laut der Angaben ähm, melden sich für jede Staffel ca. 500 Startups an. Ca. 30 Startups werden aufgezeichnet und nur, ich glaube, 25 oder so um den, den Dreh werden dann auch wirklich ausgestrahlt. Das heißt, du, es kann sein, dass du aufgezeichnet wirst, aber gar nicht ausgestrahlt wirst. Das kann passieren, ja.
0: Ah, okay. Krass. Und ich sehe gerade, ich gucke nochmal ähm, in eine schlaue Tabelle. Deine Ausstrahlung war am 26. September. Das heißt, du hast echt neun Monate komplett die Klappe halten müssen.
1: Acht Monate? Acht oder Monate acht Monate. Musste ich in der Tat nicht nur, nur die Klappe halten. Es ist ja auch so, wir, wir sind im startup business In acht Monaten, da kannst du das Ding zum Exit führen oder an die Wand fahren. Ja? Ja. Also es ist auch so viel dazwischen passiert. Ein Beispiel. In der Show, ähm, da hatten wir noch ein Preismodell. Es ist hin mit 99 Euro für ein pauschal Preis von oder von Pauschalseiten von drei äh, von mit 300 Seiten gestartet. So ähm, Re Reaktion Judith Williams puh, viel zu teuer. Äh, Hab's ich habe das gesehen. Als, ja, ich habe das natürlich als als Feedback genommen, um das zu verbessern und ähm, Kurz nach der Show waren wir mit einem Startpreis von 24,90 Euro für die Kindheitsbücher da, haben natürlich die Seitenzahl dann auch gestaffelt, reduziert, aber so äh, konnten wir dann auch direkt sagen, gut, wir, wir geben jedem die Möglichkeit, der auch jetzt nicht 99 Euro zahlen kann, möchte, einfach mal für unter 25 Euro zu, zu beginnen ähm, und äh, das hilft natürlich, ja. Ich hätte mir gewünscht, mit dieser Info natürlich auch in der Show da zu sein. Das hätte, glaube ich, weniger Häme auch auf Twitter erzeugt. Ich muss sagen, ich habe mir so die ersten zehn Tweets angeschaut und dann habe ich aufgehört, weil wie Menschen wie böse Menschen sein können, die einfach nur zu ja. Hause hocken, nichts produzieren, nichts machen, sich nicht trauen, irgendwann zu gehen, aber die, die größten Besserwisser der Welt sind, ja, das ist einfach der Wahnsinn. Und wenn du dir, wenn du da nicht gefestigt bist, wenn du da keine feste Basis hast, die rennen dich einfach um, ja, also die machen dich platt.
0: Ja, das sind ja auch viele, es ist Neid, ne, oh, da hat jemand was geschaffen, warum bin ich nicht auf die Idee gekommen, okay, ich mache ihn jetzt fertig, ähm, es ist auch viel Unwissenheit, was dann da draußen in Social Media kreucht und fleucht. Die wissen gar nicht, was es eigentlich heißt, da zu stehen vor bekannten Menschen mit Kamerasituation, Licht. Ja. Und hinten dran stehen ja bestimmt auch noch tausend Leute so gefühlt. Ja, sind ja nicht nur die fünf, die da sitzen, sondern da ist der Kameramann, der Tonmann und der Aufnahmeleiter und was nicht alles und Maskenbilder. Und hast du nicht gesehen? Gehe ich jetzt mal davon aus. Ähm, die Scheinwerfer rasseln da auf dich runter. Das kenne ich noch, als ich äh, mal kurz beim Theater war und habe da äh, gespielt. Du bist da ja aufgeregt wie Bolle. Und am Ende kriegst du ja nur äh, eins auf den Deckel dann von den Twitter-Leuten, aber die wissen gar nicht, was da irgendwie dahinter steht.
1: Von daher, also ich, genau, das darf man sich echt nicht zu Herzen nehmen. Ey, wie viele Menschen es versuchen, da zu sein, allein da gewesen zu sein, ist eine, ist eine Leistung, die ich mir jetzt nicht selber auf die, auf die Tafel schreibe. Aber ich hatte einfach... Glück, ein tolles Produkt, ein tolles Team, das mich bis dahin gebracht hat. Und es ist wirklich so, also es ist ein, ein intensives Erlebnis. Das hat man daran gemerkt, als ich aus der Show rausgegangen bin, ist auf einmal mein Auge angesprochen. Und am Tag danach hatte ich so ein dickes Auge, nicht weil mir irgendeiner was draufgegeben hat. Der ganze Stress, ja, der sich aufgestaut hat die letzten Wochen bis zu dem Zeitpunkt, ist dann einfach rausgekommen. Ja. Und das war, also ich muss schon sagen, war eines der intensivsten Erlebnisse meines Lebens bisher, ja.
0: Was passiert denn da eigentlich? Du fährst dahin ins Studio und was, was passiert dann? Triffst du andere Startups oder bist du da irgendwie komplett abgeschirmt und alleine? Wie ist denn so der Weg durch diesen, ja, ich nenne es mal Flur bis zu den fünf Leuten? Rutscht da einem das Herz in die Hose oder wie ist das?
1: Ja, ich will natürlich jetzt auch vorsichtig sein und äh, nicht zu so viel interner besprechen, äh, dass ich jetzt nicht hier direkt sagen darf. Aber was ich sagen darf, ist, dass es wirklich so ist, wie in der Show ähm, gesagt wird. Du siehst die Investoren nicht vorher und du hast okay. auch kaum Kontakt zu anderen Startups. Du äh, kommst dahin, du meldest Dich an und dann ist eigentlich direkt jemand da, der dich an die Hand nimmt, der dich äh, durchführt, der dir sagt, hey, hast du deine Sachen dabei, die du auch in der Show ausstellen möchtest? Ähm, weil du kannst bestimmte Sachen natürlich auch selbst mitbringen, andere Sachen werden dir dann gestellt für die Show und dann wird alles abgeladen sozusagen, ja, dann schaust du dir das Set mal an, damit du so ein Gefühl dafür kriegst und am Tag danach bist du dann dran, ja, das heißt, ähm, aber so viel, also ich habe zum Beispiel kein anderes Startup kennengelernt, ich hatte keine keine Begegnung mit einem der Löwen vorher oder was auch immer, nee.
0: Und wie war dann die Aufzeichnung? Also ich glaube, wir haben gesehen, ähm, am Tag, als es bei Vox rauskam, ich glaube eine Viertelstunde, ja. wie, wie viel länger ist es denn in Realität?
1: Also ich stand dort eine Stunde und 15 Minuten auf jeden Fall. Das heißt, du gehst da rein, du hältst deinen Pitch und wenn der dann nach so vier bis fünf Minuten durch ist, du alles gezeigt hast, dann geht es eigentlich ja erst los. Ja? Und ganz vieles davon ähm, wurde ja rausgeschnitten. Äh, und ähm, manchmal muss man auch so ein bisschen moderierend einschreiten, weil die Löwen untereinander super viel diskutieren und sich Geschichten erzählen. Das siehst du danach gar nicht. Ist eigentlich schade, weil mega spannend, aber siehst du gar nicht. Und am Ende, aber ich fand das auch ein bisschen krass runtergekürzt. Ich denke, da hätte man noch mehr machen können. Ähm, worauf die zum Beispiel eigentlich am Anfang so den Wert gelegt hatten, hört man vielleicht so ein bisschen, ich habe so ein kleines Sprachproblem, ich stottere. Äh, früher war das aber deutlich schlimmer und ähm, die haben versucht, daraus eine Story zu drehen. Ja? Wie kann einer, der früher äh, ganz unflüssigen Sprachgebrauch äh, hatte, wie kann der jetzt vor der Kamera stehen? Wurde aber in der Show gar nicht kommentiert, gar nicht besprochen. Vielleicht, weil sie gesehen haben, weil in der Show eigentlich nichts Großes passiert ist, dass, um daraus jetzt eine Story zu drehen. Ja? Ähm, aber um auf deine Frage zurückzukommen, aus einer Stunde 15 wurden 16 Minuten.
0: Boah, Alter, da ist ja echt ein bisschen was rausgeschnitten worden. Auf jeden Fall, ja. Dann hast du ja deinen Pitch gehalten. Judith Williams, hat ja schon gesagt, hat gesagt, es ist ein bisschen teuer. Dann wurde da ein bisschen was gesagt, da ein bisschen was gesagt. Du warst ja in der Situation, wo Carsten Maschmeyer nicht da war, sondern Diana zu Löwen. Genau. War ja die Special-Folge, wo die Diana dann drin war. Du hast ja keinen Deal bekommen. Du bist dann raus. Was ist denn dann passiert, als du raus bist? Bist du dann gleich ins Hotel gefahren oder was, was passiert danach?
1: Ja, zuerst einmal muss man natürlich verarbeiten, was gerade äh, passiert ist. Weil, wenn man sowas zum ersten Mal macht, dann steht man ja da und man, ähm, entweder du bist eine total coole Socke und kannst damit total gut umgehen und sagst, ja, also ich, ich, ich handle das irgendwie so. Aber ähm, wenn du keine Übung hast, so wie ich, vor jetzt zwölf Kameras zu stehen, ja, dann weißt du ja auch während der Show nicht, darf ich da jetzt einfach mal einschreiten, was dazwischen sagen, wenn die irgendwas miteinander bereden. Man will ja auch nicht unhöflich sein, weil du musst ja, wir wissen, jede deiner Gesichtsreaktionen wird aufgefangen und garantiert nicht so am Ende zusammengeschnitten, wie sie stattgefunden hat, sondern es hat auch meine Frau dann gesagt, ja, hä, dein Gesicht zu dieser Situation hat gar nicht gepasst zu dem, was die vorher gesagt haben Na klar, wurde ja alles perfekt zusammengeschnitten, aber, ähm, es ist dir natürlich schon gelegen, vor der Kamera ein möglichst seriöses Bild abzuliefern in so einer Show. Ja? Und da willst du dann auch nicht direkt unterbrechen und, und, und einschreiten, wenn die gerade was Falsches sagen. Also lässt man die ausreden. Und dann kommen oft so Konversationen zustande, die einfach ähm, ja, schlecht für dein Produkt sind du hast aber nicht die Chance, da so, so, so einzuschreiten, also lässt du die mal reden und versuchst dann zu sprechen, aber ob die das dann zeigen, ist ja noch gar nicht klar. So, und dann gehst du aber raus, nachdem kein Deal stattgefunden hat, was in meinem Fall jetzt allerdings gar nicht so schlimm war, weil ich so nach einer halben Stunde schon gemerkt habe, hey, da ist kein wirkliches Interesse der Löwen da, ähm, die sehen halt ihre ihre 250.000 Euro, die ich will, ja für 15%. Prozent. Die sehen, dass mein Umsatz im letzten Jahr noch nicht so gering war. Die bewerten ein Unternehmen völlig anders, als ich es be bewerten würde. Ja, also die sch schauen nur zurück und sehen, okay, 30.000 Euro letztes Jahr. Die bewerten nicht das Team, die bewerten nicht die, das Potenzial, das es hat und die haben auch nicht die Marktgröße bewertet. So kam mir das zumindest vor. Ja. Das war so mein Eindruck. Und dann habe ich so nach einer halben Stunde gemerkt, okay, das wird nichts. Habe ich schon gefühlt. Äh, war aber am Ende auch sehr froh, äh, weil ich geglaubt habe, lieber es wird nichts mit dem, äh, mit dem Falschen, ja, oder es, es wird nichts mit dem, wie sagt man das? Ja, ich es, glaub, wird es wird nichts, wenn das Falsche dabei ist, ja. So, genau. So, ja. Und dann bin ich da raus. Und dann geht die Tür auf. Und du gehst raus und da stehen schon Kameras und die erwarten dich und die fangen schon deine, deine sofortige Reaktion auf Du hast keine Chance zu reagieren. Dir steht noch der Schweiß auf der Stirn, ja weil du einfach eine Stunde, fünf Stunden da standst die ganze Zeit. Die konnten sitzen, du standest und dann gehst du da raus und äh, die erwarten schon so eine erste Aussage. Äh, und dann habe ich halt meine Aussage gemacht, die man eben auch gesehen hat. Um, und dann äh, kriegst du deine Sachen mit, ja, und es kommt eben kein Gespräch zustande am Ende, du siehst die Löwen auch nicht wieder, du packst deine sieben Sachen, trägst vielleicht deinen Stuhl noch ins Auto und hockst dich dann hin und frühstückst erstmal, ja, weil ich war der Erste, ich hab, bin irgendwie um 6 Uhr schon am Set gewesen und äh, ich konnte am dem, dem, dem Tag einfach nichts essen und bin dann äh, direkt ins Auto, habe erstmal was gefrühstückt, das war schon 12 Uhr irgendwas, ja, und ähm, ja, so war das.
0: Krass. Also wie sind denn die Löwen so? Sind die vor der Kamera genauso, wie das, was rausgeschnitten wurde? Also ich persönlich, ich finde ja, vielleicht hört sie es ja, ich weiß es nicht. Judith Williams, ich finde diese Frau privat zumindest extrem klasse. Ja, Ich mag sie sehr, sehr gerne. Ich finde, sie kommt vor der Kamera auch wirklich authentisch und nett und lieb und fürsorglich und alles Menschenmögliche rüber. Und ich würde mit ihr... Furchtbar gern auch mal eine Podcast-Folge drehen. Aber sind die Löwen denn wirklich so,
1: wie sie dargestellt werden? Du, das kann ich dir gar nicht beantworten, weil ich habe natürlich genauso viel von denen mitbekommen, also privat ja gar nichts. Was man hört, ist, bevor man selbst auf die Bühne geht, die diskutieren ja über das eigene Produkt. Und du stehst hinter der Wand und kriegst es mit. Du hast noch so einen kleinen Screen, da kannst du mit drauf schauen, ja. Aber viel mehr aus dem Privatleben und so kriegst du nicht mit. Und deswegen kann ich, kann ich dazu eigentlich nichts sagen.
0: Also, wenn, Frau Williams, wenn Sie das hören, Sie sind herzlich eingeladen, ja, <lacht> mal eine Podcast-Folge mit mir zu machen. Ob sie es wirklich tut, weiß ich nicht. Aber ich würde es mir wünschen, wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk. So. Nun ist ja da ein bisschen Zeit vergangen zwischen Januar und September, also zwischen Aufzeichnung und zwischen äh, Ausstrahlung. Und du hast doch schon gesagt, ihr habt das danach geändertes Preismodell. Ihr habt noch gesagt, oder du hast gesagt, in der Show 99 Euro mit 300 Seiten. Das fand Judith Williams ein bisschen zu teuer. Das hat man auch rausgehört. Man hat es auch so ein bisschen gesehen in ihrer Mimik, ähm, dass sie da ein bisschen enttäuscht war von der Preisgestaltung. Ich sehe gerade auf der Homepage, es ist ja auch geändert, 24,90 fürs äh, Kindheitsbuch, fürs Lebensbuch ab 29,90. Und ihr habt ja dann auch den Shop geändert ein paar Monate vor Ausstrahlung. Ja, Was genau. ist denn noch so passiert in der Zwischenzeit?
1: Also natürlich bin ich auf den Markt zugegangen hier, der auch äh, zuhört gerade die ganze Zeit. ja Und ähm, auf Empfehlung auch, weil ein guter Freund von mir gesagt hat, hier guck dir mal einen Marc an, der ist super effektiv auf seinem Bereich, der ist dann mit seinem Team, mit ein paar Leuten durch die Webseite gegangen, wir haben Fehler ausgemacht, wir haben Trust-Elemente hinzugefügt, wir haben unnötige Sachen entfernt, die die Kunden einfach nur verwirren, wir haben, weil es ist ja ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt und du hast halt nur wenige Sekunden Zeit, den Kunden auf der Webseite auch von etwas zu überzeugen, ja, und ähm, das war nach der Arbeit mit Marc auf jeden Fall deutlich besser, ja. Ähm, und was noch passiert ist, ist natürlich, wir haben uns überlegt, wie können wir denn äh, Gebrauch machen von einer KI. Eine KI, die Menschen hilft, die jetzt nicht diese autorischen Fähigkeiten haben, die jetzt nicht so schreiben können. Wie können wir denen helfen, das Buch schneller fertigzustellen? Wenn sie es mal gekauft haben, dann wollen sie es natürlich auch fertig kriegen. Aber was ist mit denen, die einfach sagen, boah, ich habe jetzt angefangen und ich komme über drei Fragen nicht hinweg, weil ich einfach nicht so schreiben kann. Und dann haben wir uns angefangen, mit der KI auseinanderzusetzen, haben die jetzt auch erst vor kurzem, also wirklich so um die Show herum, haben die integriert und es ist fantastisch. Also diese KI ist einfach der Brüller. Die kann, ähm, die kann dir aufgrund deiner bisherigen Angaben, die du gemacht hast und aufgrund der Sätze anderer Menschen, die auch zu dieser Frage schon was beantwortet haben, kann dir eigenständig super Inspirationen bieten, um deine Geschichten zu schreiben. Und das werden wir jetzt noch ein bisschen weiter ausfahren. Das ist auch sowas, was zwischendrin zum Beispiel entsteht. Ist. Wir haben auch neue Produkte rausgebracht, wie das Hochzeitsbuch, das auch nachgefragt worden ist, einfach als Multiplikatoren. Wenn wir so ein Hochzeitsbuch machen, dann 30 bis 50 Leute mit, die brauchen auch alle einen Memento-Account und so bringen wir die auf die Plattform. Ja. Also wir standen nie still und haben nur, nur darauf gewartet, hey, jetzt ist die Ausstrahlung, jetzt wird was passieren. Ja. Nee, wir haben uns weiterentwickelt, um einfach zu schauen, wie bringen wir am 26. September das bestmöglichste Produkt auf den Markt.
0: Und dann kam der Tag der Ausstrahlung, 26. Ja. September. Was hast du gemacht? Hast du eine Party geschmissen und hast Freunde, Familie eingeladen und ihr habt da zusammen Public Viewing gemacht? Oder was hast also du ich, an diesem Tag getan? Ja,
1: am Anfang hatte ich das ja nicht vor, weil ich habe ja gewusst, hey, ich kriege keinen Deal, Ja, wie, wie sieht das aus, wenn, wenn ich dann Leute einlade, wir feiern was, den No-Deal? Keine Ahnung. Ähm, aber dann hat meine Frau mich ermutigt und gesagt, hey Macht das doch einfach. Allein da gewesen zu sein, allein mit den Freunden das zu feiern, ist doch schon eine geile Sache. Okay, haben wir also gemacht. Wir haben Leute eingeladen, es waren fast 40 Leute hier, Freunde von überall her und wir haben uns das angeschaut. Ich habe bis zum Schluss natürlich nichts verraten und ich muss auch schon sagen, die waren ein bisschen verwirrt, ob nicht am Ende noch so ein one more thing kommt, als ich die Höhle verlassen habe. Es kann doch wohl nicht sein, dass wir hier sitzen und der Albert hat keinen Deal. Ja? Aber doch, genau das war das. Und ich habe eben auch gesagt, hey, ähm, ich feiere mit euch einfach, dass wir schon so weit gekommen sind. Ja? Wer kann wirklich schon sagen, hey, ich war bei der Höhle der Löwen Jedes Jahr eine Handvoll. Und allein das hat uns eine tolle Party beschert. Es gab tolle Gespräche, viel Feedback auch von Leuten, die noch was zum Produkt gesagt haben. Also es war auf jeden Fall ein krasser Abend. Aber während der Show habe ich natürlich mein großes iPad rechts für alle gut sichtbar hingestellt und mal die Google Analytics Echtzeitdaten dargestellt. Das war natürlich mega spannend. Ja? Jetzt Weil wir wird interessant. Sehen, ja, wir wollten jetzt natürlich sehen, was passiert. Weil eine Woche zuvor ist uns schon was Blödes passiert. Ich hatte ja noch meinen kleinen Server und allein der, ähm, der, 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 der 10-sekündige Trailer für die nächste Show hat schon dazu geführt, dass der Memento-Server ausgefallen ist. Ja? Der war einfach weg. Ich dachte, crazy, ja? Ich war nur zehn Sekunden zu sehen und schon war das Ding weg. Und dann habe ich gesagt, und das hatte ich natürlich schon einige Wochen vorher geplant, dass ich den größten, dicksten, fettesten Server meiner Hosting-Firma für diese drei Tage buchen werde. Und das habe ich mit denen auch schon alles abgesprochen gehabt. Von daher war ich safe. Aber es kam noch so ein sehr guter Tipp eines Freundes, der gesagt hat: hey, klar, Server, aber hol dir noch CDNs dazu. Entlaste deinen eigenen Server. Lade die Daten auf, auf, auf andere Server. Guck, dass du alles komprimierst. Rechne die Videos runter auf der Webseite. Mach einfach das, was du die letzten zehn Jahre gemacht hast, so gut, wie du es einfach hinkriegst. Und das haben wir gemacht. Wir haben TDM dazu geschaltet, einen, einen richtig fetten Server gebucht und jetzt saßen wir da und haben auf diese Anzeige geschaut. Und man muss dazu sagen, vor der Show waren immer so 10 bis 12, 15 Leute gleichzeitig auf der Webseite. Und als ich dann da durch die Höhle kam, ging der Zähler hoch. Zuerst auf 100, dann auf 200, 400, 500 und alle so, wow, es geht los. ja. Man hat es wirklich live gesehen, wie die Leute kamen. Und als der Zähler bei 1080 war, ähm, blöderweise ist der Server wieder in die Knie gegangen. Und ich habe gesagt, ey, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich habe hier den dicksten, fetzten Server und 1080 Leute gleichzeitig, hält der nicht aus oder was? Zum Glück hatte ich, hatte ich vorher dem Serverteam Bescheid gesagt, dass die, ähm, dass die nochmal draufschauen sollen und die haben den super schnell wieder hinbekommen. Also 90 Sekunden später lief alles wieder und dann auch sehr gut und bis zum Abend waren es dann, äh, glaube ich, 9000 Leute, die gleichzeitig immer wieder drauf waren und so. Und wir hatten eine krasse Peak, also für, wenn ich jetzt auf diese Daten schaue, schauen, das so eine richtige Tsunami-Welle, die da über die Webseite weggerollt ist. War schon der Wahnsinn. Und seit dem Zeitpunkt haben wir jetzt so täglich 200 Leute auf der Webseite drauf. Also es hat sich nachträglich auch schon einiges ergeben. Ich habe jetzt gesehen, diese 1,7 Millionen Zuschauer, die dann äh, die Show gesehen haben, äh, die haben uns nicht ganz vergessen. Äh, aber wir machen jetzt nachdem dem eben auch äh, Retargeting, gucken, dass wir die Leute, die eben auf der Webseite waren, immer wieder ansprechen und mit Werbung versorgen, vor allem jetzt aufs Weihnachtsgeschäft hin.
0: Also du kannst dann schon sagen, dass auch wenn du keinen Deal bekommen hast,
1: marketingtechnisch
0: hat sich die Ausstrahlung oder dass du auch dabei gewesen bist, echt gelohnt, oder?
1: Natürlich, es hat sich gelohnt, wir hatten mehr Sales. Was mich sehr gefreut hat, war ein Anruf eines, eines Mannes, der gesagt hat, sie arbeiten in einer Mission für Indianer, irgendwie sowas, ja, also politisch korrekt, keine Ahnung aber sie würden gerne über das 60-jährige Bestehen dieser Mission als Gruppe ein Buch schreiben. Und das fand ich cool, weil so eine Idee hatte ich bisher noch. nicht. Ja? Das heißt, im Moment war alles sehr familiär und sehr klein. Und jetzt kommt jemand mit der Idee und sagt, wir wollen auch ein Buch schreiben, aber wir sind halt 100 Leute und äh, wir würden gerne über ein anderes Vorhaben schreiben. Und das fand ich cool, weil er dann auch gleich so kam, ja, eine Auflage von 1.000 wäre schon nötig, dass wir so ein Buch machen würden. Und auf einmal war ein ganz neues Themenfeld da. Und wir haben gesagt, hey, vielleicht ist das ja etwas, was auch für andere Unternehmen interessant ist, ein Buch übers Unternehmen zu schreiben. Ein Buch, ähm, es kam die Idee hier, AIDA, Kreuz, äh, Kreuzfahrtschiff, ja, könnte ja jedem der Gäste an Bord ein, ein Buch mitgeben an die tolle Reise. A, ist das eine tolle Werbung für das Schiff selbst? B, können die Leute ihre coolsten Erinnerungen mit Fotos reinladen? Und C, können sie damit angeben vor ihren Freunden, die dann sagen, hey, wir buchen diese Reise auch. Und das ist sowas, was aus der Show und aus dem ganzen Feedback im Nachhinein eben entstanden ist, wo wir jetzt zu knabbern haben und uns sagen, eigentlich habe ich das ja in der Show schon gesagt. Ich habe ja gesagt, hey, wir wollen Memento zu einer Plattform umbauen, wo andere auch ihre Buchideen mit reinstellen können und daran arbeiten wir.
0: Hast du zumindest auf deiner äh, Homepage memento.com de shop ganz unten ihre Buchidee 39,90? Genau. Das, das ist ich vor paar Tagen...
1: Das ist vor sieben Tagen dazu gekommen. Da haben wir das System noch ein bisschen umgebaut, dass praktisch äh, ohne eine von uns vordefinierte Fragensammlung gestartet wird. Das heißt, man startet mit einem Buchtemplate. Jeder kann auch Überschriften definieren, Fragen einstellen, dann Leute einladen und die können diese Fragen mit Bildern und, und, und Audios und Videos beantworten. Und so hat man dann eben ein ganz, ganz persönliches Buch erstellt zu jeder Möglichkeit.
0: Passiert denn jetzt eigentlich noch irgendetwas nach
1: Abschluss oder nach
0: Ausstrahlung der Show oder ist dann, auf gut Deutsch, der Vertrag, den du ja hattest mit der RTL-Gruppe, beendet? Oder kommt da noch irgendwas?
1: Der Vertrag, der zieht sich auf bis zu drei Jahre nach deiner Ausstrahlung. So eine Klausel ist zum Beispiel, dass du nicht bei einer anderen Show mitmachen darfst, drei Jahren nach der Ausstrahlung. Es gibt aber, glaube ich, auch keine andere Show, oder? Ja, wer weiß. Wenn du zu Shark Tank willst, musst du das halt okay. mit denen abkl abklären, ja? Oder vielleicht ein österreichisches Format oder was auch immer, ja? Ich
0: glaube, es gibt ja noch das Schweizer Pendant. Gibt es, glaube ich, mittlerweile ja.
1: auch. genau.
0: Okay, also das dürftest du nicht drei Jahre lang. Ähm, aber an ansonsten ist das durch.
1: Ja, soweit ist das durchklar. Ich darf auch das Bild, das von mir gemacht worden ist, zum Beispiel nicht weiterverwenden, weil es eben nur zur Ausstrahlung ähm, der Folge als Werbung verwendet werden darf. Ich darf das nicht auf meine Web Website setzen. Ich darf nicht mit äh, Bekannt aus Höhle der Löwen werben. Ich darf kein Vox-Logo einblenden. Das ist auch nicht erlaubt. Aber es machen doch ganz viele, wenn da steht Bekannt aus die Höhle der Löwen. Nur, wenn du einen Deal bekommen hast und der Investor ah. nachher die rechte daran äh, miterwirbt von der Produktionsfirma.
0: Also nicht nur, wenn du den Deal bekommen hast, sondern wenn auch der Deal nach der Show zustande gekommen ist.
1: Richtig, genau.
0: Ah, okay, verstanden. Ja gut, macht auch irgendwo dann Sinn.
1: Ja, eigentlich schon, ja. ja, ja. Ist natürlich schade, wäre natürlich top für uns, wenn wir direkt auf der, auf der Homepage das Höhle der Löwen-Logo äh, hätten und so, ne. aber schade, ja.
0: Kommen wir mal zur Abschlussfrage an der Stelle. Würdest du es nochmal machen? Und, ich habe sogar noch eine zweite Frage, was für Tipps kannst du jemanden geben, der entweder kurz davor ist oder überlegt, sich zu bewerben?
1: Okay, Frage 1 würde ich nochmal machen, auf jeden Fall. Ja, es hat im Endeffekt Spaß gemacht. Ich würde jetzt auch deutlich lockerer da reingehen, glaube ich, jetzt auch mehr einschreitend, moderationsmäßig ähm, mit denen sprechen. Ich würde auch einen ganz anderen Deal nochmal vorschlagen. Aus Shark Tank habe ich eben auch gesehen, dass ganz andere Konstellationen von Deals möglich sind, ja. Ähm, zum Beispiel, einfach mal um ein Beispiel zu machen, ähm, 250.000 Euro für 15% und von jedem verkauften Buch nochmal 5 Euro bis die 250.000 Euro äh, praktisch begreifen. So würden die Löwen auf jeden Fall ihr, ihren in Invest zurückkriegen und hätten obendrauf nochmal 15%. Prozent. Also solche Konstellationen kennen wir hier gar nicht in Deutschland, weil die einfach kaum gebracht werden. Aber mit sowas würde ich zum Beispiel äh, mal ein bisschen Veränderungen mit reinbringen wollen in die Show. Und Frage 2, ob ich das jemand anders empfehlen würde und unter welchen Voraussetzungen. Ich habe in meinem eigenen Podcast habe ich gesagt, was meine Voraussetzungen waren. Lässt sich in dem Hinto-Stories-Podcast auch anhören. Ich für mich selbst habe gesagt, ähm, bevor ich in so einer Show auftrete, will ich, dass das Produkt A funktioniert. Ich will nicht nur mit einer Idee auftreten, ja, was ja auch oft gemacht wird. ja, Eine Idee, aber dann gar nichts dahinter sozusagen. B, ich will, dass das Produkt ähm, gute Reviews hat, damit, dass du Kunden hast, die sagen, hey, das ist geil, dass die auch dafür zahlen. Das heißt, das, das Produkt sollte schon auf dem Markt sein und du solltest schon Umsatz damit haben. Es muss nicht viel sein, aber als, als, als Bestätigung, dass es geht. Und C, das Produkt sollte aus meiner Sicht skalierbar sein. Also ich würde nicht mit dem Produkt reingehen, ähm, ja, dass du halt nur in dieser Ausfertigung, nur innerhalb diesen, dieses Marktes bringen kannst, weil dann ist das ziemlich klein. Ja? Dann ist es so ein Regalprodukt. Damit kann man auch Erfolg haben, klar. Aber äh, ich möchte schon die ganze Welt erreichen, sozusagen. Und das kann ich mit dem Hinto. Wir haben das ganze System zweisprachig aufgebaut, können jederzeit auch neue Sprachen hinzufügen und wir könnten die ganze Welt jetzt mit Büchern verändern. Und wenn das die Voraussetzungen sind, die ein vielleicht neues Produkt auch bei mir äh, hätten, dann würde ich sofort wieder hin. Hingehen, ja.
0: Ich glaube, um das Ganze nochmal abzuschließen, dass diese Deal-Konstellation, die du gerade gesagt hast, die gab es, glaube ich, bei uns in Deutschland ein- oder zweimal, habe ich mitgekriegt. Okay. Ganz, ganz selten gab es das mal. Bei irgendwelchen Produkten in den Anfangsstaffeln. Aber danach ist es wirklich so, wie du sagst, entweder schließt sich einer, zwei oder drei zusammen, machen dann einen Deal und in Amerika die hantieren da ja mit ganz anderen Beträgen, ja. mit ganz anderen Konstellationen. Das ist ja echt der Wahnsinn. Da sind ja, wir, glaube ich, noch ein bisschen zu zögerlich. Aber naja, es ist ja auch ein ganz anderes, ein ganz anderer Markt, ein ganz anderes Feld irgendwie. Da hinten über Übersee. Marc, Albert, Marc ist übrigens auch noch da, davon abgesehen.
2: <lacht>
0: <lacht> Vielen lieben Dank, dass ihr beide heute bei mir im Podcast wart und über die Zeit bei der Höhle der Löwen gesprochen habt und über die Zeit danach. Euer LinkedIn-Profil, Albert Deins, Marc Deins, Miminto.com, dein Podcast, Albert. Kommt alles bei mir in die Show Notes und geht in den LinkedIn-Post natürlich auch noch rein. Das ist Ehrensache und sei an der Stelle gesagt. Und was ich noch sage an der Stelle, das mache ich bei so Podcast-Folgen immer, es ist keine bezahlte Werbung für irgendein Produkt, was ich hier mache. Das ist freiwillig, weil mich die Story interessiert, weil mich das Produkt interessiert und weil ich die Menschen, die ich gerade in meinem Podcast habe, einfach so geil finde. Von daher, es ist kein Produktmarketing in dem Sinne, sondern ein freiwilliger Podcast auch noch auf meine Intention hin. In diesem Sinne, vielen lieben Dank, Albert und Marc, dass ihr heute da wart. Danke, danke.
1: Danke, Kevin. Danke, Marc, für die Verknüpfung. Es ist ja auch irgendwo alles über dich gelaufen. Top Job. Und ich glaube, mit Netzwerken kommen wir genau dahin, wo wir am Ende alle hinwollen.
2: Sehr gut. Ja, und auch von meiner Seite. Danke für die Einladung. An meine Hörerinnen und Hörer.
0: Wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr denn schon ein Lebensbuch geplant? Wollt ihr sowas planen oder wollt ihr sowas mal für eure Kinder haben? Oder wie steht ihr denn oder wie seht ihr denn das Produkt? Lasst es mich doch mal gerne wissen. Schreibt mir gern einen Kommentar auf LinkedIn oder auf podcast.de oder schreibt mir eine Mail unter kevin.kevinalleinemarketing.de. Das war's für heute. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.